0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
1: Muy buenas, Franz. ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? <ríe> Muy bien, Diego. Por dicha menos tiempo que la última vez, ya, ya otra vez vamos retomando el ritmo de los podcasts, que me parece excelente noticia. Es que hay gente interesante para entrevistar. Hay muchas cosas que están pasando. Ayer tenía una charla
0: con un amigo y hablábamos de cómo hace 10 años no existía el rol de Chief Data Officer y hoy en día cada vez más hay empresas que no solo tienen el rol de Chief Data Officer, sino que tienen esas estructuras de científicos de datos, de analistas de datos, y cómo cada vez más esto está haciéndose más mainstream. ¿Qué pensás vos,
1: José? Mira, lo que yo um, es, estoy escuchando en, en, en talleres, en, en cosas que, que hacemos, es que el encontrar... La, la forma de reclutar, de cómo perfilar, de bueno, ciencia, de datos, tenemos que hacer algo, es una decisión, pero después, ¿quiénes lo van a hacer? Tenemos que ponerlos en la casa, no en la casa, si es en la casa, ¿quiénes? ¿Qué perfiles tienen? Toda esa discusión, eh, todavía hay mucho por, por bajar a tierra y eh, espero inclusive que, que algo durante la, la, la entrevista de hoy podamos escuchar de primera mano de experiencias en, en cómo desarrollar eso en una empresa.
0: Y, y hoy en particular, y tengo que tomarme acá 10 segundos por lo menos, o 20 o 30, no sé, pero yo llegué a Costa Rica en el 2003 más o menos y empecé a trabajar en Intel Capital. Y en esa época conocí a un empresario que estaba empezando, bah, empezando no, que ya había iniciado una empresa de e-learning. De hecho, tengo que admitir, espero que después no, no me lo eche cara, pero me llamó mucho la atención esa introducción, esa presentación de la visión de la empresa y cómo iba a evolucionar la, la industria de e-learning. Y, y Creo que ya casi 16 años después ver el recorrido de esa empresa, el crecimiento de esa empresa y bueno, haber tenido a esta persona que va a estar hoy con nosotros en mi junta directiva como socio en una empresa y, y ver la evolución que ha tenido la empresa me parece sensacional. Así que con eso, bienvenido Randolph a Data Latam. Buenos días, ¿cómo están? Aquí muy bien, aquí muy bien. ¿Vos dónde estás? Como para que la audiencia sepa en dónde estás físicamente en este momento.
2: Costa Rica.
0: ¿Costa Rica dónde? ¿Heredia? ¿San José? No, en, en
2: Escazú,
0: Escazú. Escazú. ¿El clima cómo está hoy por ahí?
2: Está frío. Está, para nosotros está haciendo frío.
0: <risa> buenísimo, buenísimo. Randolph, un lujo tenerte con nosotros acá. Eh, creo que sería bueno para, para la audiencia de Dataratam conocer un poco de de tu historia. Después hablamos de qué hace hoy la empresa y demás, pero ¿cuál es tu historia? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué, qué hiciste en tu vida y cómo llegaste a, a emprender, a empezar empresas, lo que haces hoy en día?
2: Sí, bueno, mira, yo estudié eh, Industrial Management en una universidad, en, en Purdue University. Eh, después de eso trabajé, después, trabajé un par de años en una operación industrial y saqué una maestría en CAE. Y después de Incae, eh, trabajé para una empresa consultora eh, de Estados Unidos que se llama Bain Company. Y después de Bain, estuve un par de años ahí también. Eh, me metí con unos amigos de la maestría a eh, trabajar en, en este campo naciente que era eh, todo el tema de, de medios digitales, que era, eso fue en el 2000. Era bastante nuevo y rápidamente nos dimos cuenta que había un gran potencial en todo el tema de aprendizaje asistido por multimedios, ¿verdad? En aquel entonces era CD-ROMs y computadoras de escritorio y toda la cuestión. Nos metimos en eso y comenzamos trabajando con clientes aquí en Costa Rica. Eh, muy rápidamente nos dimos cuenta que, muy rápidamente tomamos dos decisiones. La primera era que no íbamos a hacer nada que no fuera e-learning. Íbamos a dejar de hacer todo lo que fuera multimedia y otras cuestiones que hacíamos. Que, que era más o menos un comodity y que nos íbamos a enfocar en la parte de, de aprendizaje asistido por tecnología. Y número dos, que por este enfoque que habíamos escogido, Costa Rica era un mercado muy pequeño y entonces teníamos que salir a, a llevar nuestras operaciones fuera de Costa Rica y comenzamos a crecer o abrir oficinas en Centroamérica, después en México eh, y después en otros lugares para precisamente llegar con esta tecnología de aprendizaje a las empresas multinacionales grandes que, digamos, que eran los clientes idóneos para esto. Y bueno, y eso fue hace ya más de 20 años y aquí estamos.
0: Y, y ahora, tal vez, para pensar en el hoy, ¿no? Eh, ¿Qué es la empresa hoy? Eh, hablaste de lo que se fueron planteando y demás. Hoy en día... Eh, ¿Qué es ahora en cuanto a países en los que operan? ¿Qué tipo de negocios? ¿Qué tipo de proyectos? ¿Qué tipo de e-learning es el que hacen?
2: Sí, bueno, este, es interesante porque, como te comenté, cuando comenzamos nuestra estrategia de crecimiento fue expandámonos físicamente fuera de Costa Rica. Eh, como ustedes sabrán, el mundo ya ha cambiado bastante y entonces ahora para crecer ya el, el tema geográfico es irrelevante, ¿verdad? Entonces, eh, en los últimos, digamos, nuestra estrategia es crecer con, con empresas multinacionales. Tenemos un portafolio de empresas multinacionales que atendemos eh, básicamente alrededor del mundo. Tenemos clientes globales que atendemos en, en proyectos en, en, en básicamente en todos los continentes, en 10 idiomas diferentes, eh, ayudándoles en, 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 en dos cosas, ¿verdad? En... en la, yo diré tres cosas, la primera es infraestructura, nosotros les damos a las empresas la infraestructura tecnológica de, de, de servidores, seguridad, de firewalls, mantenimiento, eh, para que mantengan ahí sus infraestructuras de aprendizaje virtual, sus universidades virtuales, eh, lo segundo, eh, y, y, y ahí bueno, con todo lo que eso implica regulaciones y protección de datos y regulaciones en Europa y en Estados Unidos y, y todo lo que eso implica. verdad. Simplificamos la vida con eso. Lo segundo son servicios. Estas empresas eh, están en ese proceso de transformación digital y entonces ocupan agarrar eh, contenidos y conocimiento que ellos impartían eh, de forma presencial eh, y ahora mucho más con la pandemia, ¿verdad? Eh, hasta cara a cara. Y ahora ocupan digitalizarlo. Y nosotros les ayudamos en ese proceso. Nosotros les digitalizamos y les construimos. Eh, eso. Eso es una parte ya de servicios. Entonces, lo primero es infraestructura. Los segundos son servicios. Y lo tercero es, y, y ahí yo creo que está un poco asociado al tema de datos. Eh, nosotros desde hace unos 15 años venimos desarrollando tecnología para desarrollar e-learning. verdad no, no somos usuarios de herramientas que compramos para desarrollo de learning, sino que nosotros mismos desarrollamos nuestra propia tecnología de desarrollo de learning, nuestras propias herramientas. Y hace unos 10 años, tal vez, o 12 años, comenzamos a vender eso. Comenzamos, creamos una división de la compañía en que se dedica a vender tecnología y eso se lo vendemos eh, a, a, las, a las, digamos, de esas empresas multinacionales que les comento, las más grandes que tienen sus propias fábricas de desarrollo de e-learning, a esas empresas les vendemos nosotros la tecnología para que ellos hagan in-house eh, el e-learning y esas, digamos, los tres componentes de nuestro negocio.
0: Interesantísimo. Así que infraestructura, servicios y tools para, para e-learning. ¿Y cómo fue cambiando? Eh, porque creo que la industria de e-learning... Eh, en alguna época, eh, todas las empresas siempre invirtieron en capacitación de su gente, creo, ¿no? Eh, o la gran mayoría tienen un presupuesto asignado para training, educación. Mucho era, en, en otras épocas, los cursos presenciales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sentís que fue evolucionando la industria en general? Después nos metemos ya en, en el componente más de datos y demás. Pero, en general, en los últimos 15 años, ¿qué cambió? Sí. Mira,
2: yo, yo creo que al principio el tema de e-learning era no, una novedad, había empresas que querían innovar y que querían probar eh, esta tecnología, era, era costosísimo, súper complicado de implementar, no había en la infraestructura, se hacía con CD-ROMs, eh, yo me recuerdo en esos momentos que nuestra, después, de los, el, después de los salarios y el alquiler, el tercer rubro más alto de nuestro P&L era eh, DHL, porque teníamos que mandar estos CD-ROMs a un montón de países y, y era carísimo y, y en el CD-ROM iba el contenido. Eh, entonces, eh, comenzó como, como novedad después con, con la, el despegue de Internet. Entonces, realmente migramos de lo que se llamaba computer-based training a, a, a e-learning, ¿verdad? Que ya es, ya es el CD-ROM y, y pensamos más en términos de, de web-based learning. Eh, ahí yo creo que esto fue un enabler eh, increíble que hizo que la industria eh, despegara. Eh, hubo otro, otro, eh, digamos, componente y es un tema de buenas prácticas. Eh, eh, llegamos a, digamos, en, en la curva S, ¿verdad?, de adopción de tecnologías típica que vemos en todas las industrias. En ese momento que te estoy hablando, que comenzamos, estábamos en la parte de abajo, cuando ya hubo una adopción de, de ciertos jugadores importantes del tema de learning, eh, ya. Las empresas se dan cuenta, si no hago esto, me quedo atrás, ¿verdad? Entonces hay una adopción este, masiva, internet facilita y, y hace mucho más económico la implementación y entonces hay un, un, una adopción muy, muy importante, ¿verdad? Y después viene una tercera etapa, eh, diría yo, en que se vuelve casi imprescindible. Ahora estamos en un momento en que o lo tenés o te estás quedando atrás, el 100% de las grandes empresas exitosas alrededor del mundo lo, lo están usando y lo están usando de una forma eh, agresiva. Este, y entonces, si vos no sos una de esas empresas que lo estás utilizando, tu gente, tus empleados, tu recurso más valioso, se está quedando atrás. Porque no tiene los tools, el conocimiento eh, 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 disponible en el momento necesario para eh, tener los skills, eh, skills para poder tener un, un, un desempeño eh, óptimo. Entonces, ahora es, es casi como un requerimiento, ¿verdad? Si sos una empresa, así como tenés que pensar en cybersecurity y, y e-commerce y, este, y, 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 y diversidad e inclusión y todos estos temas, tenés que pensar en temas de eh, aprendizaje digital, porque si no, te quedas atrás. Yo diría que en ese, ese es el momento en que estamos. Eh, con, con otros detalles, digamos, underlying eh, de, de, de lo que está pasando con la tecnología, pero me imagino que eso lo podemos hablar luego en términos de, de los datos.
0: Tengo muchas preguntas, pero Franz, vos estuviste en temas de educación y learning. Si tenés alguna, por favor, interrumpime, porque si no yo tengo acá varias. Pero...
1: Mira, um, Randolph, cuando, cuando yo más o menos iba saliendo de ese tema, uh, algo que estaba tomando auge era, si recuerdo bien, uh, Tencan. Entonces, uh, definiciones de, de, de cómo recolectar datos y cómo recolectar esa multitud de señales que salen de estas plataformas de educación, hizo clic, no hizo clic, entró, se fue. ¿Eso eh, crees en este momento? Porque yo no lo he seguido en 10 años. ¿Ya, ya, ¿Ya tiene algo, ya, ya hay estándares industriales que están bien adoptados o todavía requiere eh, mano de, de gente como ustedes?
2: Eh, mira, eh, estamos ahora en un proceso de adopción, la industria de, de Tincan. No todo el mundo adopta Tincan. Eh, aunque, aunque tiene ya bastante de estar ahí. Yo creo que esto, esto está generando una nueva revolución en temas de aprendizaje, porque con Tenkan, tenés básicamente do, do, lo obvio es la capacidad de hacer una recolección masiva de datos, ¿verdad? Vos tradicionalmente evaluás cómo obras un curso en línea, haces el curso, ves cuándo entró la gente, cuánto tiempo estuvo y qué notas sacó en el examen final. Si te sacaste un 80, pasaste el examen, perfecto. Con eh, eh, estándares de interoperabilidad, sofisticados como el TINCAN, yo realmente puedo ver el comportamiento subyacente de la gente con los contenidos. Y ahí tengo mucho mejor entendimiento de si está sucediendo un proceso efectivo de aprendizaje o no. No es la nota, la nota no es necesariamente lo que cuenta. Así como la gente exitosa no es la que se sacó un ACE en la universidad, sino gente que tiene otras características. Y esas otras características las podemos medir con, con el, con el TINCAN. Eso es lo primero, entonces podemos realmente hacer eh, eh, análisis de datos, que, que es lo que te interesa a vos, del de comportamiento de la gente con los conocimientos de sus organizaciones. Pero hay otra cosa también muy importante, y es que vos tradicionalmente en nuestra industria ocupás esta infraestructura de universidades virtuales que se, que se apegan a estos protocolos de interoperabilidad y que, y que la universidad virtual en sí es un destino. Yo voy a la universidad virtual para recibir conocimiento con protocolos como el TINCAN, lo que estamos haciendo es agarrando esos contenidos y sacándolos de la universidad virtual y llevándolos al punto de contacto del cliente. Entonces, si yo soy un cliente de un banco este, y el banco me quiere enseñar cómo hacer una transacción, yo llevo ese conocimiento a la página web del banco, no le digo a la persona que vaya a la universidad virtual. Si yo soy un, un, eh, un usuario de, de, de un ERP y hay una transacción que no sé exactamente cómo hacer, no, le, no lo tengo que mandar a la universidad virtual, sino que en el mismo ERP, ERP está embedida el, el conocimiento y, y obviamente con los beneficios de tracking y de generación de datos y de todos los insights necesarios para que esto suceda. Entonces, eso es otra transformación. Yo creo que esto es lo que nos está permitiendo es que el conocimiento esté, eh, digamos, eh, entrelazado y embedido y eh, escondido sí. dentro de todas las interacciones que tenés vos con tecnología para que surja y lo puedas utilizar en el momento que lo necesitas y esto es lo que está potenciando estos protocolos que que mencionando.
1: Gracias, súper interesante.
0: Casi la, la ubicuidad de poder aprender en cualquier lado, y que eso sea traqueable, y que se pueda saber. Eh, tal vez ahí venía la pregunta, entonces, entre las, hoy en día, como dijiste, la base es, todos están haciendo eh, algún tipo de e-learning, algún tipo de capacitación de, de su gente, de una u otra manera, ¿Cómo se diferencian los que realmente le están sacando mucho jugo a eso Y lo están haciendo muy bien Versus los que simplemente están haciendo Uy, entraste a la empresa, tenés que hacer estos tres cursos hacelos, cuando aprobás, eh, Seguimos hablando, más o menos Entonces, ¿Qué es un jugador premium Haciendo las cosas muy bien eh, Y haciendo mucho e-learning con su, con su gente?
2: Mira, bueno hay muy, como, como en toda en la vida hay muchísimos factores importantes, pero yo creo que un factor eh, eh, crítico en esto es, como, como dicen los gringos, eh, el no utilizar el one size fits all. ¿Verdad? Vos tradicionalmente o, o muchas organizaciones dicen, bueno, yo hago un curso de inducción y ahí va para las 5.000 personas, eh, un curso genérico de inducción, o hago un curso de servicio al cliente y va para mil, mil agentes. Yo creo que uno de los elementos diferenciadores y que, está, y, que, y que realmente marca la diferencia es que con tecnología y con datos estamos pudiendo segmentar a las audiencias y entender que una persona que va a entrar a la organización hoy no es igual que la persona que entró ayer y no es igual que la persona que entra mañana. Trabajan en distintos puestos, tienen distintos backgrounds, tienen distintos intereses y, y destrezas. Y entonces con tecnología podemos hipersegmentar a la gente y a la hora de hipersegmentar, vos podés darle una medicina o una, una solución completamente a la medida de lo que necesita eh, Y hablando de medicina, ahora siempre, hemos, siempre existen los antibióticos y las medicinas y las cosas que básicamente es el mismo que tomas vos y que tomo yo. Ahora con, con todo el tema de DNA Science estamos hablando que vamos a poder hacer medicina eh, personalizada, ¿verdad? Una medicina que trata el mismo mal que tiene Diego y que tiene Randolph, pero que el tuyo tiene características diferentes para que en vos sea efectivo y en, y en y la versión mía sea efectiva en mí. Bueno, exactamente lo mismo con aprendizaje. Entendiendo quién sos, de dónde venís, qué te interesa, qué te motiva y con te, herramientas de tecnología, porque esto no puede ser hecho a mano, tiene que ser eh, más customization. Yo te puedo dar a vos una ruta específica y personalizada de aprendizaje que lo hace muchísimo más efectivo. Pero además de eso, una vez que vos comenzás a trabajar en tu puesto de trabajo, sea que sos un cajero de un banco, por tu desempeño en ese puesto y por la generación de datos, yo puedo entender cuáles son las, eh, los skills específicos en que te estás quedando atrás. Y yo puedo hacer ese skills gap análisis, pero ya a un nivel muchísimo más fino, ¿verdad? De entender, bueno, Diego es muy bueno en estas cosas, pero no es tan bueno en estas otras cosas. Y entonces ahí dispara un proceso de capacitación y de refrescamiento continuo en que voy atendiendo tus dolencias de una forma muy muy específica verdad logrando mejorar tu no solamente tu calidad de vida sino tu productividad tu, tu desempeño en el trabajo tu hasta satisfacción con el puesto de trabajo eh, dándote digamos esas capsulitas de conocimiento relevantes en el momento relevante y en el lugar relevante y yo creo que eso a ver, dentro de, de, de todas las muchísimas cosas que, que, que hacen que una empresa sea exitosa, en esto no. Yo creo que esto es una tendencia común que estás viendo eh, en, 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 en todos aquellos ganadores y que están eh, utilizando de forma exitosa.
1: Randolph, todo esto último suena a mis orejas obviamente como análisis de datos. Aquí hay algo detrás. Um, puedes describir un poco cómo es que llegan a, a la, la, la maquinaria para poder, por un lado, analizar continuamente lo que lo que gente está haciendo, el desempeño, y cómo hacen el macheo con lo que son necesidades de, de capacidad. ¿Lo hacen ustedes? ¿Es desarrollo, es ciencia de datos interno o es algo um, que, que, que viene prefabricado en algún lado?
2: Eh, no, no, definitivamente no viene prefabricado y, a ver, yo, yo no te voy a decir que estamos nosotros todavía en, en, en una fase exploratoria de esto, ¿verdad? O sea, yo, yo estoy seguro que desde el punto de vista de ciencia de datos, hay tenemos décadas de investigación y cosas que tenemos que hacer para, para llegar a, 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 a un potencial. Pero, ve que interesante, este, por un lado, las herramientas que estamos utilizando, y, y, y recordate que muchas de las herramientas de desarrollo, todas son eh, eh, in-run, son nuestras, ¿verdad? Entonces, están hechas precisamente la medida de generación de una gran cantidad de datos, ¿verdad? Eso es lo primero. Yo, las herramientas mías tienen eh, un bias a favor de generar una gran cantidad de datos para que me permita hacer lo que, lo que te voy a decir que hacemos. Entonces, lo primero. Lo segundo, los, lo que mencionas de esta de interoperabilidad que nos permiten, eh, digamos, generar, eh, digamos, recopilar datos y tener data streams de distintos lugares, no solamente de la universidad virtual de forma tradicional. Entonces, ahí tienes una gran cantidad de datos. Después, esto lo combinamos con datos de otras partes. Por ejemplo, en, 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 en procesos de capacitación para vendedores, generamos datos de, eh, que, que no vienen de, del sistema nuestro, que vienen de, 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 del CRM, del cliente. Entonces, vemos eh, qué está vendiendo la gente, qué productos, cuál es la rentabilidad, la estacionalidad. Este, hace, eh, hacemos clusterización para entender ok, los, dentro de los parámetros de rentabilidad, qué es lo que está haciendo el grupo de gente más rentable, qué está haciendo el grupo que tiene más volumen, qué está haciendo el gente, la gente que está creciendo más. Y entonces ahí encontramos patrones. Y es, Cosas. Primero, este, generar grupos. A la hora de generar grupos, yo, entonces voy entendiendo bien, eh, eh, digamos, esos patrones y esa, eh, esas características comunes que tiene esta gente y entonces voy generando comportamientos ideales. Les voy a dar un ejemplo y esto es, es un ejemplo que, que puedo hablar sin, sin problema porque lo hicimos internamente nuestro. Después de un proceso de meses con nuestra fuerza de venta y en nuestra fuerza de venta tenemos gente, eh, las estrellas que venden montones y son súper rentables, la gente que está comenzando, que tiene ventas bajas y, y de productos no tan rentables y la gente digamos, tenemos varios clústeres de gente con distinto comportamiento. Como el resultado de ver qué hacían, cuándo lo hacían, qué productos vendían y qué productos eh, eran más rentables, la combinación de los datos del CRM con los datos nuestros de capacitación, nos dimos cuenta que había ciertos, que no podíamos capacitar a todo el mundo igual, sino que a, 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 había personas entrando en la compañía que teníamos que desarrollar muchísimo más en conocimiento de producto. Gente que estaba en un nivel intermedio que teníamos que desarrollar muchísimo más, no conocimiento de producto porque ya lo tenían, sino conocimiento de técnicas ya más comerciales, más técnicas tradicionales de venta y de penetración de, de cuentas. Y nos dimos cuenta que había un tercer grupo de gente que eran los, digamos, los all-stars, en los cuales debíamos desarrollar otras capacidades. Eran más soft skills y más eh, conducentes a, a potencializar la capacidad de ellos de hacer Networking, por ejemplo, a muy, muy alto nivel para rever esas cuentas y hacerlas todavía más importantes. Entonces, en un proceso interno, ¿verdad? Este nuestro de unos cuantos meses, generamos tres programas de capacitación diferentes para tres grupos de vendedores diferentes, donde antes era simplemente un grupo que era igual para todo el mundo. Y eso lo que hizo fue, digamos, aumentar significativamente los resultados y la productividad de cada uno de esos grupos en las áreas que era necesario y que habíamos determinado que que era necesario. Este, entonces, ¿cómo lo hacemos, Franz? Eh, combinación de datos internos que generamos de la plataforma y de, eh, de, de, de datos que vamos generando de, otros, de, de otras plataformas, del ERP, del CRM, de, e inclusive de, 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 de Net Promoter Scores y, y encuestas que le hacemos a clientes. Y todo eso lo íbamos combinando para poder perfilar bien a esos, a esos grupos de, de vendedores. Estoy seguro que si hilamos más fino, eh, podemos encontrar muchísimo más cosas, ¿verdad? Eh, como te digo, es, 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 son iniciativas que, estamos, que tenemos ya unos cuantos años de tenerlas, pero que todavía son incipientes.
0: Y tal vez ahí me quería meter, Randolph, a ver, cuando nos conocimos en, a fines del 2003, probablemente, eh, en tu empresa había un DBA y eso era lo que uno hacía en datos, ¿no? Tenías un sistema de desarrolladores, había un DBA, eso era datos, tal vez había alguien de BI. Hoy en día eh, nos contaste todo lo que hay para hacer en la plataforma, algo interno. Entonces, en algún momento en el medio, Randolph, por lo que vio, por lo que leyó, por lo que se fue dando cuenta, dijo, no, hay que hacer más en ciencia de datos. Entonces quisiera que cuentes un poco la historia de un empresario que entiende esa necesidad de datos, tanto para el producto como para lo interno, y qué hiciste, cómo armaste una estructura, cómo armaste una organización, qué tipo de proyectos, cómo los priorizan, en fin ese camino desde darte cuenta hasta tener hoy un equipo eh, haciendo cosas en sí. ciencia de datos.
2: Bueno, yo, yo creo que ahí, eh, ahí, ahí hicimos algo que eh, ha sido muy importante para nosotros. Lo primero que nosotros eh, decidimos es, o nos dimos cuenta, es este tema de ciencia de datos es tan profundo, tan especializado y tan complejo que nosotros internamente, nosotros somos, no sé, somos 90 personas más o menos, no vamos a poder tener el, el, la especialización de gente y la sofisticación de gente necesaria para hacer esto. Es imposible, no, no, no tenemos la escala. Entonces, eh, comenzamos hace unos tres años en un proceso de eh, a, asociarnos y aliarnos con otras organizaciones especialistas en distintas cosas. ¿verdad? Entonces, a ver, cosas que también no son, son non-core, ¿verdad? Pero todo el tema de la administración de los servidores, de infraestructura, ya no lo hacemos nosotros. Tenemos ahora gente de, de organizaciones hiperespecializadas que nos administran eso. La optimización de las bases de datos, el tema de ciberseguridad, el tema de infraestructura, todo eso lo hemos ido atrociando y hemos hecho, este, digamos, eh, alianzas con organizaciones, eh, a ver, y organizaciones grandes, todas, ¿verdad? No, no, ya nosotros no. Nos ha ido mal trabajando con empresitas de nicho y esto, y entonces este, eh, hemos ido, digamos, seleccionando jugadores importantes en cada una de estas áreas para que nos quiten de encima el, el, la preocupación del día a día del de uptime y la generación de datos y la estabilidad de las plataformas. Eso es lo primero. Eso es lo que nos hace, es que nos permite enfocar el talento nuestro en dos cosas. Eh, la primera es en trabajar estas herramientas nuestras de desarrollo para que cada vez tengan una mejor capacidad de generación de datos. ¿Verdad? Este, en, en, o sea, vos tenés herramientas de, de autoría de e-learning, ¿verdad? Que lo que te permiten es hacer eh, cursos y que, y que hablen con otros sistemas y todo. Pero en la versión nuestra de estos, no solamente pueden hablar con estos otros sistemas, sino que además hay un énfasis súper agresivo en la recolección, en la generación de datos, ¿verdad? Porque con esos datos es lo que nos va a dar los insets necesarios y tenemos una capacidad de generación de datos que yo no he visto en otras herramientas, tal vez existen y yo no lo he visto, pero de, de, del benchmark que hacemos nosotros no existe nada similar. Entonces, los recursos míos están muy, muy enfocados en la generación de esa, de esa digamos, de ese edge de datos sobre otras tecnologías que existen en el mercado, número uno. Y número dos, ok. ¿qué hacemos con esas eh, tecnologías? ¿verdad? ¿Cómo vamos, de, 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 ¿De qué nos van a servir todos esos datos? Entonces venimos hace unos también dos años y medio trabajando en ya la cristalización de esa visión del uso de los datos. Ya les hablé hace, hace un poco de cómo los datos los utilizamos para ayudar a las empresas a gestionar a su gente y a sus programas de capacitación. Pero el otro lado de los datos, que no les he hablado y es donde nosotros vemos el potencial para nuestra organización, es en que con esta generación de datos y con estas herramientas estamos llegando a un punto en el cual la tecnología está automatizando una parte muy importante de los procesos que antes eran hechos por un ser humano, ¿verdad? Y entonces, si vemos que en las megatendencias las organizaciones están haciendo una adopción agresiva de e-learning y de virtualización de absolutamente todo, eso además ha eh, sumado a eh, la generación masiva de conocimiento que, que ustedes saben que está creciendo de forma exponencial. Yo no sé cuántos petabytes por hora se genera en la humanidad de nuevos datos y nuevos conocimientos. Este, ustedes lo, eso lo sabrán mucho mejor que, que nadie. Pero entonces surge la necesidad de agarrar cada vez más conocimiento y más eh, 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 cosas y convertirlo a formatos digitales que puedan ser digeridos por un ser humano. Entonces estamos en un proceso de la automatización eh, de, de la mayor parte del proceso de transformación de, eh, de, de conocimiento a, a conocimiento asistido por tecnología. Por ejemplo, y, y comenzamos con lo más básico, ¿verdad? Y también pegado y, y sumado a sistemas de terceros. ¿no? Eh, como, por ejemplo, la generación de, de todos los audios de los contenidos nuestros por, por inteligencia artificial, ¿verdad? Ya eso, nosotros hace año y medio, eh, o, o tal vez un poquito menos, sustituimos completamente el, a los seres humanos y ahora todo lo hacen, eh, motores neurales y toda la parafernalia que ustedes conocen, que lo hacen para ser mucho mejor que, que un ser humano, a un costo que es eh, así milésimas de lo que costaría con un ser humano, y el tiempo, a tiempo real, número uno. Número dos, trabajando con tanta empresa multinacional, vos decís, es, no lo ocupan en un idioma, lo ocupan en diez idiomas diferentes. Bueno, con inteligencia artificial estamos haciendo el 80% del trabajo que antes hacía un traductor, lo estamos haciendo con inteligencia artificial y en tiempo hemos bajado más del 95% del tiempo necesario, dándole una respuesta muchísimo más ágil a las empresas. Este, eh, cosas como subtitulados automáticos de, de, de video. Y, este, a ver, y, y hay tecnologías que ya eso lo hacen, pero lo, todo esto lo estamos integrando digamos, en, en, en un paquete eh, digamos, con características muy interesantes. Y todo esto nos lleva al punto en que estamos ahora, el desarrollo, lo que está en el, en el, en el horno, en, en la empresa ahora, que es la generación de interfaces automáticamente. O sea, eh, poder hacer este tipo de eventos como el que estamos haciendo nosotros ahora, y que como resultado de eso, la tecnología pueda generar interfaces de capacitación de forma automática, eh, generar procesos de capacitación de forma automática, eh, en donde no te va a poder hacer todo, obviamente, va a haber cosas que no va a poder hacer, pero donde le quita la carga al, 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 a la persona que desarrolla es un 80-90%, dándole la, la flexibilidad y la libertad de que puede enfocarse en las cosas que solamente un ser humano puede hacer y dejando que las tareas repetitivas y, y mecánicas, y ya no tan mecánicas, ¿verdad?, como esto de generación de interfaces, lo haga la, la inteligencia artificial. Y eso es de puro resultado de la, la, el entendimiento y la generación de datos, de comportamiento de los usuarios por muchos años que nos permiten hacer este tipo de, de cosas
0: Tal vez en esa línea y ya para ir cerrando porque nos vamos acercando a, a la hora eh, súper interesante Randolph, la verdad que el, el tipo de proyectos, el tipo de datos que hay y lo que mostrás como la visión del e-learning ubicuo y pers hiper personalizado y todos los tools me parece súper interesante. Tal vez la, la pregunta es, hoy en día, siendo una empresa de 90 personas, ¿cuánto de ese grupo eh, es ciencia de datos? ¿Cómo está embebido eso en la práctica normal de la organización? ¿Se reúnen, no sé, una vez por...? Esto porque hay muchas empresas del tamaño tuyo eh, que pueden estar escuchando este podcast, entonces me interesa que, que puedan ver, bueno, tengo datos. ¿Hay capacidad de hacer eso? Bueno, ¿cómo...? ¿cómo empiezo a armar esto? Vos hablaste que tuvieron dos años y medio de cristalizar un poco esta visión. ¿Cómo es la dinámica? ¿Cuán grande es el equipo? Eh, ¿Qué hacen afuera? ¿Qué hacen adentro? ¿Qué es, en fin, ese tipo de cosas.
2: Sí. Bueno, yo creo que el, el, el indicador más importante ahí, eh, Diego, es que nosotros gastamos el 30% de nuestras ventas en investigación y desarrollo. Es, es un, un compromiso muy, muy, muy importante. Es por mucho la tarea más importante. Que hacemos en la organización. Entonces, eh, digamos que absolutamente toda la organización gira alrededor de nuestras tecnologías, ¿verdad? De una u otra forma gira alrededor de nuestras tecnologías. No todo el mundo está al mismo nivel, ¿verdad? Vos, vos agarrás a una persona, obviamente, que trabaja en la parte técnica de la empresa y tiene un nivel de conocimiento y de, y de profundización en la ciencia de datos completamente diferente que un vendedor. Pero el vendedor, en su, en su pitch de ventas y en, en su propuesta de valor al cliente, los datos tienen una importancia, eh, digamos, medular. Entonces, los datos han transformado absolutamente toda la, la organización, ¿verdad? Como te digo, es, es por mucho la, la, el, el, el item del presupuesto más grande que tenemos y en la medida en que, y, y por varias razones. Número uno, eh, cuando estás trabajando en este tipo de cosas, es irrelevante si tenés 90 o si tenés mil personas. Estás generando propiedad intelectual y en la generación de propiedad intelectual el headcount ya no es tan importante. Lo importante son los breakthroughs y, el, y, y la capacidad, digamos, de generar eh, 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 prácticas o herramientas eh, que, que sean, digamos, eh, espectaculares. Ahí es donde va el, el proceso de escalabilidad, ¿verdad? Sí, si, sí. Si, yo siento que si vos venís y volvemos a hacer esto dentro de cinco años, el eh, la parte de tecnología que ahora más o menos es la mitad de la empresa nuestra va a terminar siendo el 90% y, y, y los servicios van a terminar siendo simplemente un enabler de la implementación de tecnología. Pero, pero sí es, es, digamos, todo gira alrededor de tecnología y todo gira alrededor de generación de datos.
0: Y tal vez una, una última pregunta para, para ir cerrando que, que tengo yo, no sé si, Franz, vos tenés alguna otra, es eh, ¿qué haces Vos, para estar al día En cuanto a todo lo que está pasando En datos, qué es lo que puedes incorporar En la empresa, qué es lo que vale la pena Prestar la atención, hablaste del Presupuesto de R&D y, y, y te conozco, sé que se te ocurren 20 ideas Antes de desayunar este, Entonces, ¿cómo, cómo te vas alimentando Dónde te fuiste alimentando De buenas prácticas, ideas Qué hacer con datos, qué no hacer Cómo, cómo trabajar todo esto ¿Hay alguna conferencia? ¿Alguien que sigas? ¿Algo que leas? que te inspire y que te lleva a entender esto cada vez más?
1: Eh,
2: mira, eh, a ver, lo primero que te tendría que decir es que yo creo que importantísimo es que estoy rodeado con gente que sabe muchísimo más, que realmente sabe de datos, yo no, yo no sé nada de datos, que sabe realmente de datos y que eh, eh, hemos ido creando esta cultura de, de innovación y de, de probar y experimentar y, y, y cometer errores, pero entonces he tenido la suerte de poder rodearme de gente que, que sabe del tema, ¿verdad? Y entonces ellos eh, son, un, digamos, tienen un rol muy, muy importante en definir hacia dónde vamos. Lo primero. Lo segundo, digamos, a nivel personal, eh, de, de, yo no te puedo decir que ustedes, ustedes saben de datos, yo, yo, yo no sé de datos, pero este, digamos, a ver, ¿qué te digo? Voy a las conferencias de Singularity University, este, estoy suscrito a un montón de, de blogs y de cadenas de de, de ¿verdad? Que, que hablen de datos y de, de, de todo esto. Eh, participo tal vez una vez por semana, a veces una vez cada dos semanas en algún tipo de evento en línea, de conferencia, de, de algún experto, cosas que, digamos que te vayan abriendo los ojos. Estando en Costa Rica, ¿verdad? Este, es, es un poco complicado estar en ese, y esto lo hemos hablado antes, ¿verdad? Si vos estás en Silicon Valley viviendo ahí, todos los días hay una conferencia de alguien interesante y vas y te tomas un café con alguien o vas a un evento en otro lugar, ¿verdad? Estás en un Estás embedido, estás metido en un lugar donde se están discutiendo este tipo de ideas. En Latinoamérica no es así, cuesta muchísimo más. Entonces vos tenés que estar en esos eventos, pero de forma eh, remota, virtual. Tenés que estar metido en eso y estar escuchando. Tal vez no vas a poder tomarte el café cara a cara con la persona, pero sí puedes sentarte y conversar eh, eh, y, y, y de, de forma virtual y entender qué está pasando. Es, es fundamental eso, mantenerse actualizado. Y entonces, con, con, con el equipo... Eh, eh, y trabajamos junto con ellos eh, en, en que vayan ellos también haciendo eh, cosas similares.
1: Randolph, muchísimas gracias. Estoy seguro que podríamos llenar dos horas más eh, entre los tres, eh, pero desafortunadamente tenemos que ir cerrando por el tiempo. Eh, muchas gracias por, por compartirlo tu, tu experiencia y tu, tu visión. Eh, si alguien está escuchando y quiere saber más sobre qué es e-learning, quizás es un tema que le interesa, ¿cuál es un sitio que le recomendaría ir?
2: El mejor sitio es eh, www.aura.cr.
1: Fantástico.
2: Este, ahí ahí no, no, no es por hacerme eh, marketing, pero el blog nuestro, métanse al blog. Si quieren no vean la página nuestra, pero métanse al blog. El blog nuestro es de los, de los blogs importantes en, en, a nivel mundial en generación de contenidos, todo súper asociado a, a, a e-learning y, y el rol de los datos. Y ahí va a encontrar un, un, una combinación muy interesante de artículos y de perspectivas.
1: Fantástico, Randolph. Muchísimas gracias. Y espero que volvamos a repetir esto en, en algún tiempo para ver cómo, cómo siguió desarrollándose un lujo muchas
2: gracias a ustedes muchas Chao, gracias a ustedes por la invitación gracias Dando. hasta luego gracias.
1: gracias
0: por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam
1: Podcast cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes si te gustó este podcast déjanos comentarios en Facebook